La esencia de los paseos no es encontrar el mejor lugar. No, es simplemente hacer que todo lugar sea el mejor. Sea el mejor. ¡Qué buen lugar! Vivamos la experiencia de cuatro amigos en una aventura por Costa Rica. Anécdotas, tips y recomendaciones que harán de cualquier sitio tu lugar favorito. ¡Qué buen lugar! En Amplify Radio 95.5 Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa ¡Qué buen lugar! Donde les vamos a recomendar los mejores lugares para pasear en Costa Rica. Para todas esas personas que les gusta salir a pasear o que quieren comenzar a conocer más su país. Nosotros somos cuatro amigos que llevamos cinco años conociendo Costa Rica para darles toda la información necesaria para que ustedes se puedan ir también a conocer. Yo soy Tavo. Yo soy Kaila. Yo soy Glory. Y yo soy Trejos. Y hoy les vamos a hablar de un lugar chivísimo. ¿Cuál lugar? Laguna de Uli. Bien. Fue el primero que visitamos, los cuatro juntos. Antes de empezar, recordamos que nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Qué Buen Lugar, en Instagram como Q Buen Lugar y en YouTube también nos pueden encontrar como Qué Buen Lugar para que busquen todas esas recomendaciones de las que vamos a estar hablando. Y también pueden visitar la página www.quebuenlugar.com para ver toda la información. Pero bueno, ahora sí empezamos con nuestro primer segmento que es el lugar de la semana. Entonces nos vamos para la Laguna de Ule, que es donde queda Trejos. La Laguna de Ule queda por Nuevo Sinchona. Eso es básicamente atrás del volcán Poaz. Y fue el primer lugar que fuimos, como dijo Carla. Antes de arrancar este proyecto, eh, ya en forma, nos fuimos juntos después de, de una Tremenda fiesta, fiesta. De años. <risa> Tuvimos toda la actitud y nos fuimos para la Laguna de Ule. Gracias a la recomendación de Trejos fue esa vez. Sí, Trejos sí. nos enseñó una foto y todos, wow, tenemos que ir. Y de una vez planeamos y nos fuimos. En bueno. Nueva Sinchona... Que si ustedes ponen Waze, este, Nueva Sinchona, igual ponen un Waze, Laguna de Ule, este, van a llegar, pero Nueva Sinchona es para adentro, como... No, 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 no se dice así, digamos, vean. Bueno, ahora para que vean fácil, digamos, eh, primero hay que pasar por Pala Blanca, que es donde venden todo ese montón de fresas con leche condensada, y Ajá. ahí se baja hacia la Catarata de la Paz. Okay. Después de pasar eso, se dobla a la izquierda, que creo que ahí se llama la Virgen de Sarapiquí, y ahí es donde van a llegar a Nuevo Sinchona. Eh, ahí es, es el pueblito que nació nuevo después del terremoto de Sinchona, por eso es nuevo. Y, y ahí se meten y por una calle lastre se llega hasta la Laguna de Lule, directo. La Laguna de Lule forma parte del, del Refugio Nacional de Vida Silvestre Bosque Alegre. Entonces es bien chiva, está bien metido como en la naturaleza. Es una super jungla, de hecho. Y, y es un antiguo cráter volcánico, yo no entiendo. Entonces, lo más chiva es que llegando, así es. Apenas llega uno y ya hay una vista increíble de la laguna. Si no, y... llega como al borde, al borde de, de la montaña, digamos, que esconde la laguna. De hecho, parquea el carro en un mirador que se llama Bosque Alegre. Y entonces ahí es donde deja el carro y a partir de ahí empieza a caminar ya metiéndose en el bosque. Y se ven monos y, y todo ahí, ahí cerquita. Un plus de este lugar es que es gratis. O sea, facilísimo. Uno nada más llega, parquea, bueno, si hay tiene que pagar, el mirador divino. Si hay que pagar, pagar parqueo, eh, ahí en la gente del restaurante, que son como... como ¿Qué mil pesos? Mil, creo, sí. Y nada más para que el carro quede seguro, pero después de ahí, eh, de ahí listo, se empieza la caminata y no hay que pagar más. Igualmente el lugar tiene la facilidad de que si usted no camina puede ir ahí al restaurante y, y solo ver la laguna de lejos. Sí, pero igual lo recomendamos mucho para principiantes porque el camino, o sea... Y aunque hay que bajar un poquitillo, de verdad, eh, no es difícil. Es un camino ancho. De hecho, hay cuadraciclos que a veces bajan en bicicletas. Entonces, no hay cómo perderse. Nada más hay que seguir el camino ancho 
hasta de que uno llega a la laguna. Y es chivísima porque hay suficiente espacio como para hacer un, un picnic ahí, llevar las comiditas. De hecho, esta primera vez que fuimos, eso hicimos. Sí. Tiramos un mantel, picnic y al agua, pato. Nos metimos al agua. Lo que sí nos dijeron después es que hay que tener cuidado porque a veces pescan. Entonces, pueden haber anzuelos. Entonces, nada más que al meterse, tener cuidado de tal vez no poner los pies y o meterse pescado. con zapatos o algo. Uh -huh. Igual es bueno meterse con zapatos porque se siente como feo la textura de... De la superficie. Sí, el fondo, sí. Sí, como las ojillas muertas con las piedras sí. y esa babilla, como que no. Es no, frío, pero, sí, pero hay no, que hacerlo, hay que hacerlo. No tan frío como uno se la imagina realmente. Y eh, para llegar ahí lo, lo que se camina son cuatro kilómetros, entonces... Es pero son ida y vuelta. Ajá, Ajá, son dos kilómetros de bajada y luego todo para arriba. Eh, pero ma, cuéntenos, cuéntenos cómo es la laguna. O sea, uno llega y qué vetrejos. O sea, es una laguna... Como un cráter, digamos. O sea, rodeado de... de sí, imagínense como... Como un, como, como un volcancito. Como un volcancito no. que tiene agua en el fondo. No, no, no. no. <risa> en realidad, son tres lagunas las que hay ahí. Entonces, la primera es esa laguna de, de Ule. Que es la grandota. Sí. Es la principal del lugar. Que bueno, es una laguna gigante rodeada de árboles. De verde, entonces, chivísima. Verde, verde, verde. Y la laguna de chivísima, gigante. Y hay como cascadas alrededor, de hecho. Dicen que es bien profunda, que son como 75 metros de hondo. Pero, es la más profunda de Costa Rica. Se bueno, nos que, nosotros nos quedamos en la orillita. ¿Cuál es la otra? No, si nos metimos, sí, pero... Sí, nos metimos, pero digo, no caminamos. Sí, digamos, no, y de hecho, a, nadar. a donde uno llega y, y hace el picnic y todo, uno no la puede ver completa, o sea, por la cantidad de selva. O sea, si uno quiere verla completa, hay que estar en el puro centro. O sea, hay gente que ha visto que lleva kayaks o paddlebirds o algo así. Para... Paras inflables. Ajá, o... Sí, si lleva un botecito inflable o algo así, es como, como la forma de, de oh. disfrutarla. Este, ¿Y usted qué hizo el suyo? ¿Usted tenía uno? Man? Sí, se me desinfló, se jodió, entonces no, no, lo usé una vez y, y, y listo. El catamarán le llamaba Tao. Hay que comprar uno nuevo para, para irnos, volver y, y, y gozar esa, esa laguna. Eh, para los que más? se acaban de venir, somos qué buen lugar y hoy estamos hablando de Laguna de, un, de Ule. Es una caminata fácil con un paisaje increíble de esa laguna metida en el bosque. Este es eh, un nivel fácil, moderado, digamos, para los que no tienen nada, nada, nada de experiencia, pues puede ser este, un poquito complicada la subida realmente, pero, pero las, para los que caminan al guillo es súper fácil, es un buen eh, primer paseo para los que quieren empezar a conocer Costa Rica. Eh, y aparte para... uno es gratis, uno llega, parquea un restaurante, eh, paga el parqueo y ahí mantiene el carro seguro. Y de, nada más hay que ir preparado con una cambiada, porque ahí puede llover en cualquier es momento. Cierto, nosotros nos pasó. Y, de, o sea, con que tenga una cambiada en el carro seca, ya todo bien. Y, oh, y, y un buen zapato para, para que les agarre bien, con buena suela, ya sea de trail o bota. Y, y pañito y cosas para picar, picnic. Y como bonus, a los que les gusta caminar más, eh, de, después de pasar a la Laguna de Ule, se pueden seguir caminando y llegar a la Laguna Congo, que son como cuatro kilómetros más. La Laguna Congo es bien chiva, es parecida, un poco más pequeña, pero el color es como verde turquesa. Y hay más barro. Sí, como dijo Gloria al principio, eran tres lagunas en el lugar. Esas son las dos más chivas, la otra es chiquitita. Todavía no la conocemos, pero, pero, pero eh, es la Laguna Bosque Alegre. Es más metida y creo que es muchísimo más difícil el acceso. Entonces, la, la recomendación es la Laguna de Ule, que es la principal, y esta Laguna Congo, que es bien, bien bonita, pero también luego les vamos a, a contar un poco más de esta otra laguna, que es verde, que como un verde... Sí, es como turquesa. Y además el camino es bien chiva también. 
puro bosquecito. Demasiado. Sí, en época lluviosa es muy, muy barrialada, como dice Trejos. Sí, pero es que ahí siempre llueve. Sí, sí. Es bosque. En verano llueve y en invierno llueve aún más. Bueno, estamos hablando de Laguna Doble para los que se acaban de unir. Y los que no nos conocen, nosotros somos qué buen lugar. Somos cuatro amigos que llevamos cinco años paseando por Costa Rica para llevar las mejores recomendaciones y que ustedes, cuando quieran salir a conocer, este, nada más se meten a nuestra página y, y buscan los lugares. Y se van, se van de paseo, se van a disfrutar con la familia, se van a pasar un buen rato. Nuestra página es www.quebuenlugar.com Y esta es nuestra recomendación del día de hoy, Laguna de Ule, eh, para que apunten todo. Y, y se, se viene la sección del tip aventurero. Qué buen lugar, por Amplify Radio, 95.5. Estamos de vuelta con nuestro programa Qué buen lugar, aquí en Amplified Radio. Estuvimos hablando de la Laguna de Ule, nuestra primera recomendación. Y ahora vamos con qué, Glory? Con la sección del tip aventurero. Los tips de qué buen lugar. Por Amplify Radio 95.5. Bueno, el tip aventurero es siempre un tema. Siempre nos preguntan mucho sobre qué calzado, qué zapato, qué tenis, qué bota llevar. Y di, en realidad es súper importante porque di, eso es lo que nos da seguridad y nos hace sentirnos cómodos en una caminata y así es como la vamos a disfrutar más. Para empezar, realmente cualquier tenis que tengan es bueno, pero si ya quieres sentirse como más seguros y como dice Tres, disfrutar un poco más, resbalarse un poco menos, aquí es donde les vamos a dar algunas recomendaciones de qué es importante fijarse a la hora de comprarse eh, unas tenis. Con esto que dice Gloria es que no busquen excusas con el calzado para empezar a pasear. Si quieren empezar con lo que tengan, este, a se vayan. para correr, sí, la, la del gimnasio, la que sea, para empezar. Ya después se van a dar cuenta que... que Su converse, pero eso no mentira, duele mucho. Sí, pero igual hemos visto así gente que nos guía, tal vez en algún lugar, que nosotros vamos con nuestras super tenis de trail y los más van en unas crocs lisas y Casi se la juegan mucho mejor que uno porque es mucha maña de fijo. Pero la clásica bota de doble que es lo mejor que hay. Sí, sí, sí. Esa, esa, no, esa es la que dicen que no falla, puede ser un poco incómoda, pero los que de verdad la dominan, este, la dominan dicen que es la mejor eh, recomendación. Pero bueno, empecemos con, con, con la parte técnica para, y para esos que no quieren caerse tanto, como dijo Glory. Bueno, lo que nosotros recomendamos es buscar tenis de trail, que los venden realmente para la gente que corre. Entonces, eh, corre tiene, montaña. Corre montaña, sí, que le gusta correr como en montaña o senderos de naturales de barro. Y eh, las principales características, digamos, o por lo que es importante, es que tenga un taco un poco más grande que unas tenis de gimnasio o de correr en calle para resbalarse un poco menos. Para los que se acaban de, de unir, estamos hablando de el calzado perfecto para hacer nuestros paseos. De caminatas, básicamente. Algo que tiene mucho las tenis de trail que nos gustó de un momento es que, o sea, normalmente cuando andamos en algún lado siempre nos vamos a topar con charcos y ríos y a veces, o sea, es vara tratar de, de brincárselos por piedras. Más bien uno se puede de, accidentar, torcer un tobillo o caer de nalgas. Entonces... Los tenis de trail, la gran mayoría tiene... Que lo diga Carlita, que... Que lo diga Carlita. Que se cae. <risa> ya no me Bien caigo. chapa, bien chapa, Carlita, de hecho. No tenía mis tenis de trail chivísimos sí. que tengo ahora. Sí, usaba unas pantuflas raras, ¿de acuerdo? Sí. Todas Qué raras. Como <risa> medio Pasaba en el, en el suelo, pero, pero aprendió. Aprendió y, y, y ya no se cae tanto. 
Sí, pero entonces lo tonis de estas tenis es que son muy livianas y cuando uno las mete en charcos en los ríos, uno las saca y drenan absolutamente casi todo el agua. Entonces no es como que uno anda cargando un peso extra, además de, 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 de ya el peso del zapato. Bueno, vamos con tips. Eh, es importante que a la hora de comprar no los compren así como justos, sino que les sobre como por lo menos un dedo, porque cuando uno camina el pie se tiende como a hinchar un poco, entonces si los compran muy justos después se van a chimar. Y en las entonces, bajadas, sobre, en ajá, las bajadas pega, pega el, el, el dedo, dedo lo digo yo, que he perdido dos uñas, uñas. dos uñas del dedo gordo en el chiripó y en... Y en Corcovado, este, por, justo por eso, porque me quedaban un poco justas y de, de tanta presión, de, se, me, se me cayeron. Lo otro que nos preguntan es si recomendamos la bota o, o tení baja. Realmente esos son gustos y también como si tienen tendencia a que se les tuerza el tobillo, como a trejos, que entonces prefiere mejor la bota para proteger el tobillo y tener menos probabilidad de una torcedura. Sí, es que también la bota, yo, yo lo que entiendo es que es mucho mejor usarla si no andar como mucho peso en la espalda porque el tobillo se va a ver mucho más como vulnerable por el peso que uno lleva encima, extra al peso de uno. Entonces, ahí sí es recomendable la bota. Eh, lo, lo que es agüeado de la bota es que sí absorbe mucho más agua y más si son de Gore-Tex o alguna tecnología de estas impermeables, cuesta que drene el agua si nos metemos un charco o lo que sea. Entonces, hay que estar tal vez seguro de, del camino que vamos a recorrer. Sí, aunque sean livianas, no deja de ser un zapato más grande que va a pesar más, entonces siempre es un poco más pesado. A nosotros en lo personal nos gustan más las, las, las tenis las con tenis. buena suela, justo por eso, porque caminamos por mucho río, se nos mojan mucho las tenis, entonces es un poco mejor ya luego para que se, se empiecen a secar más rápido y son mucho más livianas. Trejos tiene un par de botas. Yo colecciono todo tipo de calzados y he pasado bueno, por feos, los peores. Bien feos. La otra ventaja que tiene la bota es que y lo protege contra una mordedura de serpiente. Pero bueno, nunca la, hemos pasado por eso, gracias a Dios. La probabilidad de que eso pase es muy poca para que no tengan miedo de salir a pasear, pero este es un Hay plus. que andar con cuidado, gente. Siempre hay que ir viendo dónde es que uno maja. Eh, y, y hablemos como de nuestras marcas preferidas, ¿no? Okay. Porque bueno, hemos pasado por todas las marcas, yo creo. Sí, hemos usado, no todas, pero sí hemos usado bastantes marcas y cada quien tiene como sus preferidas. Eh, entonces, Trejos, empiece usted contando cuáles son sus top 3 o 2. Ok, ok. Ok, mis preferidas son las Sportiva. Es un modelo que se llama Akira. A mí me encantan, en lo personal. No es Shakira. No, Akira. <risa> y, y, so, y, no, y no sé, me parecen súper eh, fuertes. Eh, tienen como un... No sé, la tracción siempre es perfecta. Duran demasiado. A mí, de hecho, una vez se me cayó una en la pista y estuvo cuatro horas con carros pasándole por encima. Sobrevivió a eso y aún así la usé aquella carrera de Monteverde. Eh, la de 23 kilómetros y, y todo bien. La, el zapato estripado, todo bien. A diferencia de Trejos, a mí la Sakira, la lengua se me mueve como hacia un lado y entonces después me duelen los deditos. Yo pienso que se le tuerce porque... A mí el, me estorba el, también. El, el pie de Gloria tiene Juanete y, y se le tuerce mm. la lengua. No, se le tuercen los dos pies, así que no Ah, sé entonces eso. sí. No, no era y a mí algo. también, a mí no me encantan. Me talla un poco. ¿Solo, so, solo a mí? Me encanta. No, a Tavo también le gustan. A gusta. mí me gustan porque son estéticamente, son lindísimas. Este, la suela es súper grande, súper gruesa. Entonces, eh, las, ¿cómo se llama? Las piedras casi no se sienten. Eh, eso es un plus porque yo he usado eh, otras tenis. Que la suela es un poquito más delgada, eh, igual con tracción, pero cuando uno anda por camino de piedra, digamos, el día al final el pie se, siente, se lastima un poco. Estas yo no las puedo usar. Sí, aguanta pero, un montón, o sea, ni se sienten. Yo no las puedo usar demasiado tiempo porque mi pie es un poco gordo. Y estas son un poco estrechas en el, en el medio del pie, no sé cómo se llama el medio del pie. El, el, peine. el peine. 
No, eso es para arriba. Okay, abajo. El puente. La parte el de abajo del empeine. El puente, el puente. El arco, el arco. El arco era parecido, sí. <risa> pero usted contó que las tuvo que domar. Sí, a mí me, no, que me gustaron mucho estéticamente, pero ah. sí, a mí también me, O sea, son como muy tiesas, tal vez. Que las usa sin amarrar. Sí, ah, porque todo me al chiman. principio lo tuvo que usar sin, con, con cordones desamarrados. Insistió en usarlas porque le gustan. No sé si se acuerdan la gente en el cole que andaba las tenis de skate ahí, Ajá. todas abiertas y desamarradas. Así ha estado. Pero bueno, Carlita, bueno, ¿sí ¿cuáles son las preferidas de todos los tiempos? Eh, son las Salomon, que no las he vuelto a comprar porque encontré unas muy buenas también, que se llaman ¿cómo Onda Clouds. Onda Clouds. O OC. Uh -huh. eh, pero para mí las preferidas son Salomon y esas son Onda Clouds, que son demasiado buenas. Ya no me caigo. Ya no se cae. Las Salomon las usé para el chivipo todas las veces y me encantaron, demasiado cómodas, no me dolió nada, no perdí uñas como Tao. Para los que se están uniendo en este momento, estamos en el programa de Qué Buen Lugar, eh, aquí por Amplify 95.5. Les hablamos de la Laguna Olen, la primera recomendación, y ahora estamos con el tip del calzado perfecto para salir a pasear. Exacto, qué tenis llevar, qué zapato, qué bota, qué, 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 qué llevamos. Las, bueno, perdón, las, las Salomon, nada más para, tiene un taco muy grande. Entonces, eh, es un poco incómodo para los ríos. Pero para andar en, digamos, como chipipó, me parece el calzado perfecto. Porque en las piedras se resbala por tener el taco como tan grandote. A mí, yo usé una Salomon que no eran de taco tan grande y también pueden ser mis preferidas. Y con también las Mizuno de Trail me parecieron bien cómodas. Y ahorita estoy probando unas Saucony también y están bien suaves, bien buenas. Y la verdad, eso las tienes, es una, es una prueba y error porque a, a veces funcionan bien en montaña, pero en el río resbalan. Hay otras que en el río son perfectas, pero no agarran tanto. Entonces, como dijimos al principio, es cuestión de gustos que prueben y, y ya hay que tiempo. Y entre las marcas también tienen demasiados estilos, entonces al final uno tiene que buscar el que realmente le funciona. Esas Onda Clouds lo que me gusta es que lo puedo usar en cualquier situación. Y me ha funcionado súper bien. ¿A usted, Gloria? Ellos dicen que yo soy una instructora de zapatos y a mí me han salido bien ricas. Las únicas dos cosas que tienen es que el cordón se me desamarra demasiado, por más fuerte que lo amarre el triple nudo, y que y la suela se me rompió, pero porque tiene como arcos. Entonces, este nuestro tip del calzado, lo principal es que sean de trail para que tengan un taco y se caigan menos. Y después de ahí, todos prueba de error. Así que no tengan miedo, vayan a las tiendas, pregunten por tenis de trail o calzado para senderismo. Y, y nosotros les recomendamos que sean bajitas, que sí, son como nuestra. se adapta para todo. Igual, y cualquier, y cualquier duda que tengan o lo que sea, nos pueden así llamar aquí al. o oh, mandar un, un WhatsApp a cabina al 87 955 955. Entonces, eh, eso sería con el tip aventurero del día de hoy. Vamos a un corte y luego venimos con las preguntas. Y después la anécdota, que está buenísima. Así que no se lo pierdan, sigan conectados. Por Amplified Radio. Qué buen lugar, por Amplify Radio, 95.5. Estamos de vuelta en Qué Buen Lugar y si se han perdido parte del programa, todos van a quedar grabados en AmplifyRadio.com La pregunta de Qué Buen Lugar Y seguimos con la sección de Ustedes nos preguntan, donde tenemos eh, unas preguntas que vamos a, a contestar. Así que, ¿cuál es la primera pregunta, Glory? ¿Cuál es el outfit recomendado para pasear? O sea, ¿qué se ponen? ¿Qué no se ponen? A ver, empiecen ustedes, chicos. ¿Cómo se visten? 
hay que ser lo más práctico posible nosotros. Nosotros no, este, realmente siempre vamos con pantaloneta porque casi siempre nos metemos en alguna posa, entonces para no estarse cambiando, este, una panta ahí esa de, de playa o de como, como elástico, quizá tres. Sí, es que de, ahora de estoy gimnasio. usando, antes yo usaba como, como, como panta playera Ajá. y con boxer, ¿Sure? pero entonces era un poco complicado eso de que me tenía que quitar el boxer para meterme el agua y todo eso. Ah, entonces, se pone un boxer, eso es importante. Para ah, no chimarse. Sí, para sí, no chimarse. Para no chimarse. Aclárenlo ahí, no solo la panta. Sí, el boxer de... de Talladito. De, de, ¿Cómo se dice? Talladito, esos que son como... como <ríe> no se emocionen. Sí, ya voy a, no voy a entrar en detalles, pero bueno, a mí me gusta mucho, como dice Tavo, esas que son como más bien como de gimnasio porque ya traen como un calzoncillo integrado. Sí, sí, sí. Este, camisa... Dry fit. Dry fit de... de, de... Secado rápido. De eso, gimnasio, eso de gimnasio. O de camisa, bueno, usamos manga larga también para protegerse del, del, del sol. Y la tenis trail. Y esos... gorra, también protegerse del sol ante los oscuros. Y nosotras andamos casi siempre licra larga para no rasparnos las piernas cuando hay mucho matorral. Si ya es muy caliente, si usamos short como de correr... Y de fijo vestido de año por debajo para estar listo, sino estarse ahí buscando dónde cambiarse. Es una, es una pregunta así. que siempre hacen y, y ellas siempre van con el vestido de año. Es más fácil, llegan, se quitan todo, se meten al agua y luego se ponen todo y siguen caminando. Sí, lo que hacemos es buscar vestidos de baño como cómodos, no con tanto lacito y tantas cosas incómodas. Como tipo sino, top. Sí, con la forma más parecida top posible y e igual en la parte de abajo, como dije, muy lisa, así tanta adorno. Así que, bueno, esas serían... No sé. Las medias que sean también como de correr para que no chimen, ni duelan, ni incomoden. Nosotros ni también llevamos pollas. gorra, anteojos y todos con buen bulto para llevar todo lo de... Y si la caminata ya es como metida en el bosque, no sé, tipo chiripó, si usamos pantalón largo Algo. de esos igual de tela eh, como dry fit, y son súper livianos y súper cómodos. Bueno, importante, siempre, siempre, siempre metemos una jacket impermeable porque no sabemos el, el clima que nos va a tocar. Y una pregunta que siempre nos hacen, porque como dijimos al principio, somos cuatro amigos, dos hombres, dos mujeres, es que si somos solo amigos... Eh, si hay parejas. O si hay parejas entre nosotros. Y que si son novios, que se ven lindos. Que se van a casar, <risa> etcétera. A tener hijos. Y llevamos, <risa> llevamos cinco años en un proyecto interrumpido. Eso quiere decir que somos solo amigos. Amigos. Y nada más. Y, y sí, eso sería este... Ahora sí, viene la anécdota de la semana Es buenísimo, porque aquí la que La culpable La culpable de todo fue Glory Así que vamos a un, a un corte Y volvemos con la anécdota Qué buen lugar Por Amplify Radio 95.5 Bueno, aquí volvemos con el programa de Qué Buen Lugar por Amplify 95.5 y estamos ahora con la sección de la anécdota. Estuvimos hablando de Laguna de Ule y los tips para el mejor calzado. Las preguntas que ustedes nos hacen y el programa queda grabado en AmplifyRadio.com para los que lo quieren escuchar todo nuevamente. Pero bueno, la, la anécdota de la semana es porque no todos los paseos son perfectos. Llevamos cinco años pasan, paseando y obviamente no todo sale bien. Y aquí estamos con una anécdota que la recordamos todavía en el corazón, nos duele y la resentimos. ¿Cuál sería, Trejos? La anécdota se trata cuando nos dejó el vuelo a Tortuguero. La primera vez que íbamos a irnos en un, un vuelo avión. interno. Sí. Íbamos a ir a, en avioneta a Tortuguero, que se duran 20 minutos para aprovechar el día, disfrutar, este... Y pasarla bien entre amigos. Contanos, Glory, contanos cómo fue que nos dejó el avión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Bueno, eh, yo estaba confiada porque había estado volando a Osa y salía por la terminal de Sansa, que uno nada más tiene que llegar como 
15 minutos antes porque no hay otros aviones, no hay tanta logística de aeropuerto, entonces yo estaba un poco confiada de que no había que llegar como ellos creían 45 minutos antes, pero este vuelo a Tortuguero salía del Juan Santa María. ¿Qué? Y otra cosa para seguir defendiéndome es que Uber estaba justo empezando y salía de madrugada, entonces yo puse Uber según yo iba a llegar y no llegaba y no aparecía ningún Uber y eso fue un gran atraso. Yo me acuerdo leer, leer donde decía el tiquete, favor presentarse 45 minutos antes. Y yo decía, Gloria, yo leí eso y decía, no, yo sé, yo he volado, son 15 minutos antes. <risa> y Gloria tiene la particularidad que ella se levanta con el tiempo exacto. Si ella dice, no sé, si salimos a tal hora, ella se levanta 5 minutos antes. Máximo, ¿verdad? Ajá, entonces... <risa> se baña y todo, ¿verdad? <risa> ajá, ajá. Entonces en ese momento ella, como pensaba que eran 15 minutos, obviamente estaba más relajada la cuenta. Estábamos todos en la casa de Carla esperándola y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, pasaba el tiempo y... Y se seguía defendiendo. Y que, que teníamos 15 minutos, que tranquilos. Bueno, al final llegó, eh, nos fuimos al aeropuerto, ¿verdad? Y dicho y hecho. Llegamos, dicho y hecho, 15 minutos antes, como dijo Glory. Corrimos este, a, a... ¿Cómo se llama ahí? Al counter. Al, al counter. Y dijimos, venimos al vuelo tortuguero. Eh, me acuerdo que, que, los, que los muchachos nos vieron con cara, con cara. de... Es en serio. Y nos dijeron, eh, no. Ya está cerrado. Yo, pero por favor, por favor, no abra, no sé en serio, no sé qué. Él dijo, no, es que hay, o sea, sale un busito y no puede chocar con que otros vuelos y toda la logística y, de aviones. Y todo, toda la migración, empezar el equipaje, o sea, hay que hacer todo. Así que lleguen a la, una sí, hora pero, antes, es lo recomendado. Ok, no se imaginan, en ese momento la, la furia mía oh, era, era otro nivel. Eh, no lejos, sí, tuvimos un silencio como de aproximadamente cuatro ¿Un horas. Porque, porque lo que no saben es que teníamos un compromiso con el hotel y demás, entonces teníamos que llegar a Tortuguero sí o sí. Así entonces que... nos tuvimos que volver. Así. Ajá, la casa, el, agarrar no, el carro. Entre las... entre las patas, devolver, sí, a la casa, agarrar el, el carro, carro, alistar el carro. Alistar el surquí. Manejar bastante. Agarrar la, ah, la, agarrar la lancha la del puerto que hay ahí. Y... Parquear el carro, pagar por el parqueo Pero bueno, llegamos y lo disfrutamos ¿Eso es lo importante o no? Sí, y, y ellos y... se devolvieron en avioneta ta, eh, Tao y Carla y Trejos y yo Sí, carro. yo estaba tan enojado que me rehusaba A devolverme en carro, así que El regreso, yo nada más dije, Gloria, a ver ¿Cómo hace usted? Eh, Mi amigo Trejos decía acompañarme porque en realidad Iba a ir sola Sí, y Carlita ya nos devolvimos en avioneta 20 minutos, eh, riquísimo Pero bueno, esa fue La anécdota muy recordada este, todavía lo resentimos, pero bueno, al final todo salió bien, realmente el paseo es chivísimo, tortuguero, en un futuro les vamos a hablar. Y no se preocupen si les sale algo mal, eso es normal. Y recuerden que las avionetas hay que se llegar 45 minutos antes. Y en el próximo programa les vamos a hablar de un lugar que tiene un color de agua increíble, como verde esmeralda, y cómo fue que nos salvamos del de ataque que estábamos eh, recibiendo de mosquitos. Eso fue todo por hoy, esperamos que les haya gustado la recomendación, que se vayan a pasear por Costa Rica. Y salgan a conocer con su familia. Vamos que buen lugar desde 95.5 Amplify. Y nos vemos. Y nos próxima. pueden visitar en las redes sociales. Instagram, Qué Lugar. En Facebook nos pueden encontrar como Qué Buen Lugar. Y www.quebuenlugar.com. Nos vemos. Chao. Chao. Qué buen lugar. Finalizamos por hoy, pero los viernes prepárate a vivir más experiencias, lugares, anécdotas, en definitiva una completa aventura. Seguinos en redes sociales en quebuenlugar.com y escuchanos en Amplify Radio 955 el próximo viernes a las 9 de la mañana.